0: Aktuelles. Quatsch. Aktuelles. So, bevor es hier gleich losgeht mit der neuen Folge mit Hans-Dieter Hermann, der eine oder andere wird vielleicht schon gelesen haben, aber wir wollen euch natürlich auch noch, wir wollen euch quasi nochmal persönlich informieren. Luppen kommt ins Fernsehen, Freunde, zu den wichtigsten Turnieren, die es wahrscheinlich im Weltfußball gibt und äh, die mit Felix und mir. Felix!
1: Kannst du da noch Genaueres zu sagen? Ja. Luppen TV im Fernsehen. Wer hätte das gedacht, als wir hier mal angefangen haben? Das wird eine spannende Geschichte, denke ich. Ne, Wir beide mal so ein Fußballspiel zusammen live und nicht nur eins, so hast du ja gesagt. Drei werden es ja dann sein. Wie früher eigentlich, ne, wenn wir zu Hause die Konferenz geschaut haben oder Spiele geschaut haben nebeneinander auf dem Sofa saßen. Das bringen wir jetzt einfach mal ins Fernsehen und ich bin da mega gespannt drauf und freue mich da sehr. Ja,
0: ihr könnt euch darauf freuen, die beiden Halbfinals der Fußballweltmeisterschaft und natürlich das Finale mit mir und Felix auf Magenta TV. Einfach mal lucken. geht natürlich weiter. Unser Podcast ist ja klar, wir
1: werden das Ganze begleiten. Ja, natürlich geht das Ding weiter, das ist ja unser täglich Brot, also meins zumindest. Aber das wird natürlich eine spannende Geschichte. Das erste Mal, dass wir zusammen live im Fernsehen sind. Da müssen wir uns nochmal besonders konzentrieren, Toni. Und weil es ja auch das erste Mal ist, dass wir sowas machen, weiß man ja immer nicht genau, was einen so erwartet. Aber ich erwarte Großes.
0: Ich weiß ja nicht, du. Ich weiß ja nicht, was das werden soll. Ich glaube, es wird wild. Es wird schön. Und es wird hoffentlich so, dass die Leute gerne zuschauen und vor allem das Gefühl entwickeln, dass sie ja quasi neben uns auf der Couch sitzen. Wir werden natürlich über das Spiel sprechen, wir werden natürlich über einzelne Szenen sprechen, wir werden Szenen vor allem natürlich auch aus unserer Spielersicht beurteilen und Schiedsrichterentscheidung, was auch immer. Aber es kann natürlich auch mal sein, wir kennen das alle, es ist ein bisschen Leerlauf im Spiel, dass wir einfach über Gott und die Welt uns unterhalten. Wie ihr das aus unserem Podcast kennt. Dazu ist die Idee natürlich auch, coole Gäste dazu zu holen. Ob sie vielleicht mal neben Felix in Berlin auf der Couch sitzen oder dazugeschaltet sind. Wir wollen das vor allem abwechslungsreich haben und ebenso wie man ein Spiel zu Hause schaut und dahin. Nehmen wir euch mit. Wir freuen uns drauf. Dann werden wir das rocken mit Luppen TV zur WM bei der Halbfinals und dann natürlich das Finale in der Hoffnung, dass wir natürlich auch da irgendwie Team Deutschland kommentieren können. Das wird natürlich Spitzmeer mich äh, sehr, sehr freuen.
1: Ja, neben uns auf dem Sofa, und ich glaube, neben dir auf dem Sofa, da ist ja bestimmt besonders viel Platz. Ne? Das ist ja bestimmt so, ja, so ein Riesending, was du da stehen hast. Auch das werden wir ja dann sehen. Da können wir uns alle drauf freuen. Wie sieht Tonis Sofa aus? Wie sieht Tonis Wohnzimmer aus? Was kriegen wir da für Einblicke? Und nebenbei schauen wir noch ein bisschen Fußball. ne? Ja, du, ob das eine gute Entscheidung war? Nein, Spaß beiseite. Das wird
0: cool. Wir ja. haben da Bock. Bock drauf, Magenta hat Bock drauf, mal was anderes, mal einen anderen Weg zu gehen, was anderes zu machen. So, wir würden uns freuen, wenn ihr mit auf die Reise geht. Gerade die Luppenfreunde, da wissen wir, dass sie uns treu sind. Also holt euch schon mal rechtzeitig Magenta, wenn ihr es nicht eh schon habt. Und dann kommt einfach mit auf die Luppen-TV-Reise während der Weltmeisterschaft.
1: Ja, und dass ihr noch ein paar Zahlen im Kopf habt, dass ihr euch das auch rot im Kalender anstreichen könnt. 13. Dezember, Halbfinale Nummer 1. 14. Dezember, Halbfinale Nummer 2. Und dann am 18. Dezember das große Finale. Es wird wirklich ein großer Spaß. Produziert natürlich von unseren Freunden. Und das heißt Freunde, das ist ja Familie mittlerweile von Studio Bummens. Und von der Florida Entertainment. Let's go! Kann man nicht leicht beheben? Über den Durbe, rüber weg, rüber weg? Maluppen.
0: Herzlich willkommen zu einfach mal luppen. Wir haben es angekündigt. Wir sind heute wieder mit einem Gast da. Und wir haben das wirklich schon, dieses Thema schon etwas länger mal auf der Agenda stehen, weil auch die eine oder andere Hörerfrage ja in diese Richtung schon mal ging. Und um es mal ein bisschen um die mentale Seite im Profifußball zu beschäftigen, und äh, da habe hab ich ein bisschen überlegt, aber ehrlich gesagt auch nicht lange, mit wem wir das besser machen könnten, als mit dem langjährigen Sportpsychologen Hans-Dieter Herrmann, der jetzt schon seit äh, hans mich, seit 2004 bei der Nationalmannschaft ist, das heißt auch mich viele, viele Jahre begleitet hat. Und deswegen erstmal äh, herzlich willkommen bei Einfach mal Luppen, Hans.
2: Ganz herzlichen Dank, hallo. Äh,
0: ich weiß nicht, ob du hier schon mal reingehört hast. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war, von dir hier mitzumachen. Aber das werden wir dann im, im Resümee, <lacht> wirst, du uns das dann, wirst du uns das dann sagen können. Äh, Hans, ich habe es eben gesagt, wir kennen uns äh, wirklich schon lange. Das gilt aber nicht für dich und Felix, der ja hier so ein bisschen äh, sich selbst als gute Seele sieht. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, wer, wenn nicht du, könnte das am Ende dieser Folge besser einschätzen können, ob das zutrifft, ob er das wirklich ist, aber ähm, grundsätzlich vorneweg natürlich
1: auch erstmal ein Hallo an Felix, ne, guten Abend. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung, ja, du sagst Seele, ich würde sogar noch ein Stück weitergehen Herz und Gehirn dieses Podcast, aber auch das kann der Hans vielleicht auch noch mal besser einschätzen dann am Ende. Aber ich freue mich auf jeden <lacht> Fall, dass du dabei bist, Hans. Ich, ich finde das auch ein sehr spannendes Thema und freue mich, dass wir den Besten dann auch wieder zu diesem Thema haben wie immer.
2: Oh, vielen Dank. Hans, mal ganz vorne weg: äh, Wie geht's dir? Blendend, äh, blendend im Moment. Äh, es ist äh, auch wenn politisch viel diskutiert wird, aber auch viel Vorfreude da für die WM. Ja, da ist einfach Angenehme Vorstandsspannung. Das,
0: das kann ich mir vorstellen. Kennt das ja noch. So diese lapidare Frage, die ich dir gerade gestellt habe, dieses wie wie geht's dir? Ich habe zumindest immer so das Gefühl, dass sie eigentlich oft sehr oberflächlich gestellt wird und dann aber auch meistens sehr oberflächlich beantwortet. Meistens gibt es ja so ein, also bei mir ist das zumindest so, von meinem Gegenüber, so ein, so ein, so ein ist
1: alles gut äh, als Antwort, Du äh, willst ja auch nicht, dass wollte, le die Leute dann weiter mit dir reden. Du willst ja kein Smalltalk halten. Ja, nein, aber, aber meistens ist ja, also es gibt ja,
0: glaube ich, ganz wenige, wo alles gut ist. ist das, hast du das Gefühl auch so ein bisschen oder,
2: oder glaubst du, dass dir da immer die Wahrheit dann wieder entgegenfliegt? Ja, die, die kommen ja häufiger, weil sie ein Thema haben und insofern <lacht> sagen die mir dann auch oft relativ schnell schon, wo, wo der Schuh drückt. Aber ich denke, das ist so ein Stück aus dem Amerikanischen übernommen. Äh, wo man einfach fragt, wie geht's dir? Und man erwartet fast keine Antwort. Und im Deutschen wird es dann so ein bisschen lapidar übernommen, einfach auch, wenn man nicht am Anfang gleich irgendwie ein, ein größeres Fass aufmachen möchte. Also es ist so zu einer Floskel geworden. Da stimme ich dir zu. Ja, das ist
0: im Spanischen übrigens auch so. Da kommt auch immer irgendwie so ein, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Und man geht eigentlich weiter, obwohl ja. man eine Frage stellt. Also es ist eigentlich so, soll im Vorbeigehen. Sí. 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 <lacht> 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 ähm, okay. Was würde was würde dann genau auf diese Frage aktuell Timo Werner antworten?
2: Das weiß ich nicht und das ist auch einer der Probleme von Psychologen, dass auch sie nicht in die Köpfe von Spielern gucken können. Aber sicherlich ist das für ihn eine ganz, eine ganz bittere Geschichte. Er war wieder richtig gut drauf. Ich bin mir sicher, er wäre sehr, sehr gerne mitgefahren und insofern dürfte vor allem eine, eine große Enttäuschung bei ihm da sein. Und ähm, aber er hat ein, ein tolles Umfeld. Und deshalb hoffe ich, dass sie ihn äh, seine Freunde äh, und, und Eltern aufbauen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig weiß er, dass er jung genug ist, äh, auch noch weitere Turniere zu spielen. Insofern hoffe ich, dass es ihm äh, nicht allzu so schlecht geht. Hattest du direkten Kontakt mit ihm? Oder suchst du bei sowas dann noch irgendwie einen bestimmten Kontakt, weil
0: du auch weißt, dass das, dass das natürlich eine Geschichte ist, die nicht so einfach zu verarbeiten ist?
2: Nee, wir hatten jetzt keinen Kontakt. Ich war in letzter Zeit auch sehr viel unterwegs. Ich habe ja, muss etliche Dinge, da ich ja nicht nur für die Fußballnationalmannschaft tätig bin, jetzt noch abschließen, weil, wir dann, weil ich dann wochenlang nicht da bin. Insofern sagst du was sehr Richtiges, das habe ich ja eigentlich versorgt.
0: Aber allgemein jetzt mal so mit so einer Situation, mal weg vom Beispiel vom Timo. Du hast eben gesagt, klar, immer auch ein Thema oder eine Frage, wie man dann irgendwie vom Umfeld auch ein Stück weit aufgefangen wird. Aber jetzt mal bei einem selbst geblieben, beim Betroffenen. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, so geht man mit so einer Situation um? Weil man hört ja jetzt von vielen, ne? also man alles, was sich jetzt so in dieser Woche äh, noch irgendwie verletzt, bedeutet ja quasi das WM aus, so schnell wie es dann irgendwie weitergeht. gibt ja jetzt wirklich schon mehr als eine Handvoll, die jetzt glaube ich sich in, innerhalb der letzten Woche verletzt haben, wo die WM dann plötzlich gegessen ist. Äh, wie man da selbst ein Stück weit mit umgibt, gibt es da irgendwie was, was du jemandem da an die Hand geben kannst oder ist das einfach auch total personenabhängig?
2: also wie jemand mit mit belastenden situationen umgeht oder auch mit stress umgeht das ist oft sehr individuell aber äh, mein beispiel war glaube ich gar nicht gar nicht so schlecht vorhin weil eins von den wichtigsten Dingen ist und ich ich glaube, das kannst du als, als, wenn ich so sagen darf, als Familienmensch auch ganz besonders gut nachvollziehen, wenn es dir beruflich, also im Sport nicht gut geht, aber du hast ein tolles Umfeld und du kannst dort einfach deine Gedanken lassen mhm. oder du kannst richtig traurig sein oder abgelenkt werden, zum Beispiel von den Kindern oder einfach durch gute Gespräche auch mal, dann ist das mit das Hilfreichste, was man haben kann, wenn man die richtigen Leute um sich rum hat. Mhm.
0: Da geht es ja nicht nur um Verletzungen oder sowas, sondern auch so wie du sagst, um irgendwelche Misserfolge und so weiter, das ja. stimmt schon. Bei mir ist es vor allem dieses, ist nicht so, dass ich dann sage, ist mir egal oder so, das nicht, aber vor allem dieses Ablenken ist es definitiv, wo man sagt, okay, man, man taucht sofort irgendwie in eine andere Welt ein, so, sobald man nach Hause kommt, hat man quasi gar keine Zeit mehr, <lacht> sich über das andere Gedanken zu machen. Ja,
2: also das ist also Ablenkung in ganz unterschiedlicher Form kann zum Beispiel auch eine super Strategie sein, wenn man große Enttäuschungen hat, aber das ist nicht so leicht, weil die, die die meisten, die sich äh, verletzen, müssen in irgendeine Art von, von Reha. Das heißt, das ist auch wieder Profitum und man ist dann in einem anderen Rhythmus drin. Also der nächste Tag ist ja dann meist wieder auch mit, mit irgendwelchen Maßnahmen, die sich auch rund um die Verletzung drehen. Also so leicht ist das gar nicht. Mhm. Aber natürlich zu Hause oder wenn man sich entsprechend gut bewegen kann an einem anderen Ort. Das ist schon schön, wenn man da andere Erlebnisse auch einsammeln kann und eben nicht nur im Kopf der verletzte Spieler bleibt.
1: Ja, definitiv. Ja. Wir wollen mal ein Zitat von Jopankes reinhören. Das stammt aus dem kaum gesehenen Film Groß, die Dokumentation. <lacht> ähm, und da kannst du auch mal sagen, wir hören mal rein. Du hast du das es auch wirklich gesehen, wenn du das Zitat kennst. Ja, ich ja muss klar. Ja. Und, äh, <lacht> <lacht> Nein, wir hören mal rein und dann äh, kannst du ja mal sagen, ob du diese Aussage auch so unterschreiben würdest. Ganz große Spieler, sind
2: psychisch stark. Nicht nur großartige Fußballer, starke Fußballer. Nein, du musst, du musst im Kopf klar sein. Im Hirn wird viel mehr entschieden als mit, mit den Füßen. Ja, stimme ich zu, absolut. Und das ist dann die Frage, ähm, äh, wie man das angeht. Also es gibt tatsächlich Leute, die sind einfach mental unglaublich stark und jetzt ohne weil wir gerade in eurem Podcast sind, aber Tony, du bist natürlich ein herausragendes Beispiel. Andere sind auch mental sehr stark und die ähm, haben sich dafür einiges beigebracht. Die haben einiges trainiert und, und den Kopf kann man auch trainieren. Also manche bringen es mit, andere trainieren dafür, aber letztlich entscheidet der Kopf immer, wie gut du bist. Vor allem auf professioneller Ebene ist das immer ein Wechselspiel zwischen Kopf und Körper.
1: Ja, ja wir haben ja gesagt, wir wollen uns äh, dem Thema Sportpsychologie heute heute mal widmen, jetzt mal so ganz allgemein, auch wenn das Thema jetzt ja schon auch in den letzten Monaten, fast auch schon Jahren äh, auch größer wird. Ähm, siehst du das Thema äh, in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch
2: etwas so tabuisiert? Nee, das, das Thema eigentlich gar nicht. das Also das liegt auch daran, weil weil inzwischen zum Beispiel in jeder Trainerausbildung ist wirklich ein, ein Großteil auch Psychologie mit drin und äh, also da können wir Sportpsychologen uns auch nicht beklagen. Was ein bisschen tabuisiert ist, ist, wenn tatsächlich jemand vermeintlich Probleme hat und dann würde er vielleicht nicht, nicht gleich an, an, an jeder Zeitung erzählen, hm. dass er jetzt bei einem Sportpsychologen hm. ist, weil man sonst immer denkt, oh, welches Problem hat er denn? Und dann kriegt er so eine Eigendynamik. Deshalb sind die Leute mhm. oft eher ein bisschen zurückhaltender, wenn sie öffentlich drüber sprechen.
0: Also das Gefühl habe ich ehrlich gesagt auch, weil ich glaube, das ist noch so, ich meine, du kannst mir zustimmen oder nicht, äh, Hans, weil ich glaube, das ist äh, natürlich auch immer ein Schritt für einen Spieler, das öffentlich zu machen. Aber ich glaube, das ist trotzdem irgendwie immer noch in der allgemeinen Wahrnehmung dieser Schritt, der noch irgendwie fehlt. Also ich bin ich, ich bin auch bei dir, finde ich, dass der allgemeine Tenor und die allgemeine Akzeptanz, sage ich mal, dieses Themas oder allein, dass auch in den Teams, also im Staff, auch regelmäßig Sportpsychologen dabei sind, dass das, glaube ich, mittlerweile total anerkannt ist und irgendwie auch äh, als normal gesehen wird. Aber ich glaube, dieser dieser Schritt, dass es dann auch öffentlich als normal gesehen wird, wenn einer sich mal irgendwie dazu bekennt, irgendein Problem zu haben und das eben dann in dem Sinne nicht als Schwäche gesehen wird. Ich glaube, dieser letzte Schritt, der fehlt auch immer noch. Würdest du das auch im Spieler aktuell auch, auch noch nicht raten, sich da irgendwie öffentlich zu bekunden oder aufgrund der Reaktion? Oder wie wäre wie wär da dein Rat, wenn du gefragt werden
2: würdest von Spieler XY? Also ich mich selbst habe ja Schweigepflicht Also ich spreche sowieso nicht. Für mich ist es fast normal, dass man eigentlich über die Thematik nicht redet, wenn es überhaupt ein Problem ist. Es gibt kommen ja auch etliche Leute, die sagen. Hey, ich, bin, ich will besser werden. Was hast du mir zu bieten? Was, was kann ich tun? Und da muss gar kein Problem vorliegen. Und das ist eigentlich so eine der ersten Schwierigkeiten dabei, dass man nämlich denkt, jemand hat ein Problem, wenn er zu einer Psychologin oder zum Psychologen mhm. kommt. Der muss mit irgendwas nicht fertig werden. Das ist vielleicht so, dass er einfach so vom Kopf her manchmal besser abschalten möchte. Mhm. Ja, zum Beispiel vor dem Spiel. Manche machen sich noch so Gedanken in der Nacht vorher, schlafen da nicht so gut ein. Das sind äh, Sachen und Fragen einfach, Pass mir da was zu bieten, wie, wie, wie das besser geht mhm. oder, oder so, dass ich dann, wenn eigentlich, äh, wenn zum Ende des Spiels, wenn ich mich wirklich kaum noch Luft und Kraft habe und auf die Konzentration nachlässt, was kann ich da machen? Ähm, das sind, es sind solche Themen, die aber nicht direkt mit einem Problem einhergehen müssen. Also, mhm. das ist so fast 50-50. Dass entweder ein Problem kommt oder auf der anderen Seite eben tatsächlich ein Wunsch nach, nach äh, was Neues lernen, um noch stabiler zu sein. Ja,
1: ja. Ich will aber gerne mal dann bei dem Problem auch bleiben, was so zurückblinkend. Du bist ja, Toni hat gesagt, jetzt schon auch länger gerade im Profifußball auch dabei, äh, so die häufigsten mentalen Probleme, die die da so begegnet sind.
2: Ähm, also so ganz. Darf ich raten?
0: Ja, ja, <lacht> Nein, also man macht sich ja selbst auch immer irgendwie so ein bisschen Gedanken, also vor allem, wenn man so lange auch in einem Team gespielt hat und vielleicht jetzt selbst jetzt nicht so das Problem in dem Sinne hat, aber ich denke mal schon, dass gerade dieser Leistungsdruck dann, Öffentlichkeit, volles Stadion, da dann die Leistung so bringt, weil ich habe auch ganz oft das Phänomen erlebt, dass Spieler äh, in Trainings wirklich Weltklasse waren und es dann aber im Spiel nicht auf den Platz gebracht haben und was dann eben nicht an der sportlichen Qualität lag, offensichtlich, sondern äh, dass irgendwas das Selbstbewusstsein nimmt, ne? sei es der Erfolgsdruck, sei es der Druck, in einem vollen Stadion zu spielen, vor Millionen am, am Bildschirm.
2: Bingo. <lacht> Absolut. Ja, Volltreffer. Es ist, also wir so ein bisschen umständlich sagen, Trainingswettkampfdiskrepanz, ne? so die Trainingsweltmeister. Das ist das das häufigste Thema oder zumindest auch das Einstiegsthema. Mhm. Psychologie geht ja dann manchmal auch ein bisschen weiter, man guckt ein bisschen genauer rein, aber etliche kommen und sagen, hey ich habe so gut trainiert und und dem Spiel lasse ich so viel liegen oder spiele unter meinen Möglichkeiten. Mhm. Weil, ja, da merken halt Spieler auch, dass es nicht daran liegt, dass sie einfach nur mehr trainieren müssen, weil im Training klappt ja. Mhm. Und da merkt man, es muss irgendwo zwischen den Ohren liegen mhm. und und fragen dann nach, nach Unterstützung. Tatsächlich ist das das häufigste Thema und Einstiegsthema, genau.
1: Um auf deine Arbeit direkt dann zu kommen... Man sagt ja mal, so ein guter Trainer passt sich auch seiner Mannschaft an, so das Spielematerial, was er da hat. Wie sieht es bei einem Psychologen aus? Manchmal gesagt, jeder Mensch ist anders, hat seine individuellen Probleme. Das heißt, passt du dich dann auch dem Patienten, sage ich mal, an oder hast du auch grundlegende Dinge, die du, die du immer anwendest?
2: Also, es gibt so ein, es gibt so eine Art psychologischen Baukasten. Ich meine, ja, in der Psychologie, also als Sportpsychologe oder Sportpsychologinnen sind ja viele Kolleginnen unterwegs. Zum Beispiel hat ja jede, auch jede Jugendnationalmannschaft eine, einen Kollegen oder eine, eine Kollegin. Mhm. Und wir haben so ein, so ein, Baukasten und der wird auch der ganzen Mannschaft so vorgestellt, immer mal wieder, auch schon in den Jugendnationalmannschaften. Also da geht es um mentales Training oder entspannen können oder sich besser konzentrieren können oder sich selber zu pushen, auch so etwas aus der Werkzeugkiste, sage ich mal. Mhm. Und das sind so Sachen, die, die präsentieren wir auch den Mannschaften immer wieder und dann muss man aber echt schauen. Also es ist schon ein Unterschied, ob man bei einer Nationalmannschaft arbeitet oder ich habe das mal erlebt, als ich 2006 äh, habe ich in, in in Hoffenheim auch angefangen, da war Hoffenheim in der dritten Liga mhm. und ich kam gerade von der WM, vom Sommermärchen mhm. sozusagen und weiß noch genau, ich komme zu einem Vorbereitungsturnier und habe nur gedacht, wow, das ist jetzt richtig eine andere Wiese, her, ja. das, das sind andere Themen mhm. und natürlich geht es letztlich um Leistung sehr, aber da war noch vieles andere auch zu, zu berücksichtigen, was in so einem hochprofessionellen Bereich wie einer Nationalmannschaft, ja, was eher hinter den Spielern liegt. Also insofern muss ich mich dann auch anpassen, so mit den Themen, die da sind. Das ist einfach was anderes, ob man vor 500 Leuten spielt oder vor 50.000. Total. Ich meine, es gibt
1: ja offene Typen, es gibt eher so introvertierte Typen. Hast du denn bei denen auch einen Unterschied in den Ansatz? Ich meine, wie wichtig ist es für dich dann auch zu wissen, was so in, im privaten Leben, Umfeld äh, vorgeht, was bestimmte Ereignisse auch im privaten bei demjenigen gibt? Äh, brauchst du da viele Infos oder ja, lässt du die erstmal auch so ein bisschen auf, auf dich zukommen und äh, schaust, was die so von sich aus schon mal äh, präsentieren?
2: Also nehmen wir mal an, es, es käme jemand, der sagt, ich habe dreimal hintereinander einen Elfmeter verschossen. Ja, das darf nicht nochmal passieren. Mhm. Äh, dann frage ich nicht, wie es zu Hause läuft, mhm. Mhm. Ja, sondern dann ist es wirklich so eine Situation, die die, wär, äh, die ist ganz klassisch auf dem Platz, auf dem Feld. Vielleicht hat es ein bisschen was mit der Mannschaft auch zu tun, je nachdem, so also, dass man schon ein bisschen fragen muss, wie wie ist denn das gesamte System? Ja, ist so, gibt's da Druck auch von der Mannschaft? Also dass du jeweils der Elfmeterschütze bist mhm. oder so, ist das irgendwie belastet innerhalb des Teams? Also so private Dinge, sobald jemand, sobald etwas weitergeht, also dass zum Beispiel jemand über generelle Sorgen spricht oder vielleicht sogar auch mal mal Ängste oder ganz einfach auch dieses Underperformen. Dann klopft man schon ab, wo geht denn Energie raus ja, mhm. beim, beim Einzelnen? Wo, weil derjenige kann ja super kicken und äh, dann fragt man sich, was was passiert bei jemandem, der super und super gern kickt, dass auf einmal eine Zeit lang die Luft draußen ist, dass sich nichts mehr zutraut und dann ist schon wichtig, dass man sich ein Gesamtbild macht, um nicht so als als Blinder von der Farbe zu sprechen. Hm. Aber wer zum Beispiel,
0: wenn du so ein Beispiel hast, du hast ja vorhin gesagt, du kennst den ein bisschen. Du weißt, das ist ein, ist ein Familienmensch zum Beispiel. Und da passt irgendwas nicht. Und dementsprechend ist das so ein Typ, der spielt dann auch plötzlich Scheiße. Ist das dann, redest du dann eher mit ihm oder mit seiner Frau? <lacht> dass das wieder, <lacht> dass das wieder funktioniert. Weißt du, also wenn jetzt so ein Problem zum Beispiel offensichtlich ist, also wo es gar nicht irgendwie darum geht, den besser kennenzulernen, du weißt ganz genau, pass auf, da liegt das Problem, aber, wie kriege ich den jetzt wieder hin, dass der, und das ist ja am Ende immer das Ziel, dass der zumindest auf dem Platz funktioniert. Also Nicht ist einfach, in der ne? <lacht> <lacht>
2: Also die, die, die meisten, wo, wo es tatsächlich dann auch ins Private mit reingeht, die sprechen zu Hause auch drüber mhm. und es ist aber eher die Ausnahme, dass ein Fußballer sagt, das Ganze, wie wir sagen würden, muss man so als System, mhm. systemisch sehen, sodass der, der Hauptansprechpartner zunächst einmal, auch weil man sich ja nicht so ständig um sich hat, ist der Spieler und wir, wir gucken einfach, was was der Einzelne zunächst mal, mal machen kann, bevor man irgendwie auch vielleicht in eine vermittelnde Rolle auch mal kommen kann, was aber auch eher die Ausnahme ist. Also also Ich schaue mir an, wo, wo hat der, wo hat ein Spieler Ressourcen und wo geht die Energie flöten mm, und mm. Äh, diese Ressourcen sind dann, die können äh, in, in ganz unterschiedlichen Bereichen liegen, oft liegen sie halt auch im Privaten und dann kann man genau an, an der Stelle jemand auch sagen, hey, du brauchst viel häufiger auch mal. Den Kopf frei, ja, hab kein schlechtes Gewissen, wenn du mal nicht Zusatztraining machst, sondern für dich kann genauso wichtig sein, dass du mal auf ganz andere Gedanken kommen muss. Und das muss man natürlich eventuell auch mit dem Trainer besprechen. natürlich nicht, dass das irgendwie da andere Schwierigkeiten gibt. Aber wir gehen sozusagen immer ressourcenorientiert dran. Also welche Sachen kann ein Spieler für sich machen, damit er selber mehr in seine Mitte findet. Mhm. Und da äh, gibt's ganz unterschiedliche Dinge. Also es gibt, wir haben auch in der Nationalmannschaft schon immer wieder zum Beispiel auch sehr gläubige Spieler gehabt. Mhm. Ähm, und für die, dann geht es tatsächlich auch um, um, um kirchliche Dinge oder äh, Sachen, die im Glauben liegen, die vielleicht für jemand anderen völlig fremd wären.
1: Mhm. Es gibt ja immer, das haben wir alle gerade als Profifußballer ja schon mal dann um die Ohren bekommen, so Aussagen wie, der verdient ja seine Millionen, also muss er auch immer abliefern. Wie oder was entgegnest du solchen Aussagen?
2: Das ist wirklich eines der, der dümmsten Sätze, <lacht> die ich kenne. <lacht> Hinter, auch, auch, wenn er, auch wenn er nur ein Achtel von diesen wirklich sehr hohen Gehältern hat. Jeder möchte sein Bestes geben. Man ist ja in der Öffentlichkeit, man wird bewertet, man sucht selber die Erfolge. Man wird nicht automatisch dadurch besser. Das wäre ja auch furchtbar, wenn man sagt, wenn mir jetzt jemand mehr Geld gibt, dann muss der auch mehr, mehr leisten, sondern er bekommt mehr Geld, weil er im Prinzip mehr kann mhm. als viele andere, was dann für die Mannschaften ein großer Vorteil ist. Ähm, aber ich werde niemanden zum Beispiel zum schneller Laufen bringen dadurch, äh, dass man ihm sein Gehalt erhöht. Mhm. Ähm, für die Spieler selber ist das oft sogar eine ganz große Last. Also das ist auch ein Thema, was ich immer wieder mit Spielern schon besprochen habe, die, die sagen, wir die kommen zu einem neuen Verein und sagen, boah, ist der jetzt 20 Millionen wert? Äh, und sie empfinden es als große Last mhm. und sie hören es natürlich auch. Ähm, dabei ist das eben eine Marktfrage, das ist ja in den seltensten Fällen, dass das bei jemand selbst auf dem Konto landet, sondern das sind, sind Prozesse, die Spieler gar nicht im Griff haben. Also ich erlebe sogar eher mit denen, mit denen ich zu tun habe, dass das Finanzielle eher Ballast ist und dass man natürlich weiß, dass man immer sein Bestes geben möchte, völlig unabhängig vom Gehalt.
0: Das ist auch meine Erfahrung übrigens. Also es gibt natürlich immer diesen ein oder diese zwei Ausnahmen von der Regel, sag ich mal, ne, die dann doch plötzlich ein bisschen schneller laufen, wenn sie ein bisschen mehr Geld bekommen, aber das sind ja nicht die, über die wir reden, zumindest nicht die 99 Prozent, über, über die wir reden. Hans, es gibt bei der Nationalmannschaft immer einen ganz festen Raum äh, und da steht nur HDH dran, weil das ausgeschrieben ja. zu lang wäre. Das ist nämlich deiner. Was mich mal so interessieren würde, weil ich war ja da selten, ne? Das wissen wir beide. Ja. Wie besucht ist dieser Raum und vor allem wie besucht ist dieser Raum? Und ich spreche jetzt von dann immer diesen Länderspielreisen äh, und vor allem wie wie besucht ist dieser Raum jetzt, sage ich mal, im Vergleich zum Beispiel von vor 15 Jahren oder vor ja 15 Jahren, sagen wir mal.
2: Merkst du da selbst auch den allgemeinen Wandel von dem Thema? Den Wandel merke ich schon. Ähm, der, der Raum ist eigentlich immer, immer noch gleich besucht. <lacht> wenn es so in einer direkten Stundenzahl oder so haben möchte, dass wir wir Betreuer, wir wir laufen ja sozusagen in, in eurem Rhythmus mit, ja, nee. zwischen <lacht> zwischen Training und Essen und, und Sitzungen und äh, dazwischen, wenn da, wenn da Luft ist, dann äh, können eben auch die anderen Angebote benutzt werden und die die Sportpsychologie oder, oder mein Job äh, ist eben nicht nur für die Spieler da zu sein, sondern äh, auch für die Trainer und für, für das Umfeld. Auch da gibt es immer wieder, äh, wieder Themen. Und insofern ist dieser Raum mehrmals am Tag benutzt. Und das ist manchmal sehr lange. Also wenn man wenn man etwas Luft hat, dann kann es schon mal sein, dass Spieler auch ein, zwei Stunden bleiben. Insofern ist dann da auch äh, sehr ruhig oder geht die Tür nicht auf und mhm. zu. Äh, aber es ist ein, ein regelmäßiger Betrieb. Aber es ist nicht so, dass man sich vorstellen kann, dass die Spieler jetzt ständig Schlange stehen mhm. dabei, sondern das kann man ganz gut, ähm, ganz gut einteilen.
0: Okay. Ähm, lass uns mal so ein bisschen Richtung Richtung WM schauen. Ähm, was mich mal so interessiert ist, ich meine, du kennst ja die ganzen Spieler, die jetzt äh, nominiert werden. Also außer Hansi holt jetzt noch ein Ass aus dem Ärmel. Zumindest hast du da, sagen wir mal, 95 Prozent aller Spieler. Kennst du? Ist das auch so, dass du jetzt so in den Wochen, gerade vor der WM, gerade weil es eben diese Vorbereitungszeit äh, jetzt eben auch nicht gibt und es direkt losgeht, ist es da schon so, dass du, dass du auch äh, gerade die Nationalspieler ein Stück weit beobachtest, wie sind die verschiedenen Situationen, äh, auch teilweise in Kontakt gehst mit ihm jetzt so in den letzten Wochen, als, als auch ein Stück weit als Vorbereitung?
2: Ähm, das ist weniger die Vorbereitung. Also die diese, es gibt zu etlichen Spielern auch immer Kontakte mhm. äh, zwischen den Länderspielen. Mhm. Ähm, aber es gibt Sachen, die, die ich vorbereite, so zwischen äh, Teambuilding. Wir haben ein paar Aktionen geplant, äh, die sind äh, ja recht aufwendig im Vorhinein schon. Mhm. Manches hat mit Video zu tun und anderen. Man trifft sich äh, mit den Trainern, mit anderen Betreuern vorher. Insofern gab es mehrere Sessions in Frankfurt, äh, in ganz unterschiedlichen Konstellationen, weil äh, du sagst ja ganz richtig, es geht eigentlich direkt los, mhm. Man hat dort nicht so viel Zeit, noch Dinge vorzubereiten. Das muss alles jetzt laufen.
0: Ich habe es eben schon angesprochen. Es ist jetzt eine besondere Situation vor der WM. Und die Spieler kommen logischerweise auch mit unterschiedlichsten ja, Erlebnissen, Gefühlen aus den Vereinen. Erschwert das so ein bisschen auch deine Aufgabe, dass vor allem so wenig Zeit ist ähm, bis zum ersten Spiel? Ich meine, die Spieler kommen ja quasi aus ihren Vereinen mit Sieg, Niederlage, Ausscheiden, weiterkommen aus Wettbewerben mit ganz unterschiedlichen
2: Gefühlslagen auch, ne? Ja, das tun sie. Also es, es gibt einen kleinen Vorteil, das muss man sagen, von dieser WM, äh, nämlich dass die Spieler sind wirklich im laufenden Betrieb. Es ist nicht so, wie normalerweise ist ja die Bundesliga zu Ende, da ist ein Endsport auch da. Manche sind ja auch manchmal später erst zum Nationalkader gekommen, weil noch ja, insbesondere du <lacht> durch die Champions League. Ja, das war ein paar Mal ähm, der Fall, Gott sei Dank. Gut, ja, ja, genau. Da, aber da ist, für, für manche ist das schon so, eine, so ähm, da auch, doch eine deutliche Unterbrechung zwischen Ende der Saison und und man, man kommt so ein Stück runter und baut wieder auf für eine WM oder EM oder Conflict Cup, was so alles war. Und jetzt geht es eigentlich direkt weiter. Das könnte man als einen gewissen Vorteil sehen. Mhm. Aber die Mannschaft und das ist eben das Besondere, eine Mannschaft muss ich auch finden, wenn man aus fünf, sechs Mannschaften zusammengestellt ist und direkt eine Mannschaft bilden soll, dann braucht die etwas Zeit und zwar nicht nur Trainingszeit, auch die, die mhm. fehlt ganz besonders. Na klar. Auch zum Beispiel für Standards und so, da sind, das ist alles sehr knapp gestrickt diesmal. Aber muss ich auch einfach ein Stück kennenlernen wieder. Da sind ja auch neue Leute dabei mhm. das ist ähm, meistens so in diesen Team-Base-Camps, wie wir sie immer nennen, die, die Plätze, an denen wir sind, oder die Hotels, an denen wir sind, wenn da eine gute Stimmung ist, wenn sich Leute gefunden haben, die gern was miteinander spielen oder wirklich gut plaudern oder andere Sachen machen, das ist, das dient der Mannschaft sehr. Und dafür haben wir jetzt echt fast keine Luft. Also man kommt an und es geht wenige Tage später los. Ja, ja.
0: Ich meine, ich kenne dich, Hans, über die ganzen Jahre als sehr, vor allem auch, sage ich mal, im Kollektiv als sehr, sehr beobachtende Person. Bei welchen dieser Beobachtungen, sage ich mal jetzt mal gesamtmannschaftlich gesprochen oder auch einzelnen Spielen, hast du auch direkt ein gutes Gefühl, sage ich mal, für... Für so ein Turnier, was sind so für, für dich Anzeichen dafür, dass es, dass es gut laufen sollte und auch andersrum, was sind so Anzeichen, wo du schon Probleme siehst im Vorfeld?
2: Man, man kriegt relativ schnell mit, ob sich, ob sich Leute gut verstehen, mhm. ähm, gerade auch so im, im, schon im, im Trainingslager, ähm, wie leicht Entscheidungen getroffen werden, wie man, wie man auch Freizeit so miteinander verbringt, das ist, ist man spürt einfach, ob eine Mannschaft im Fluss ist, ob viele miteinander reden oder ob immer nur die gleichen Gruppen zusammensitzen. Mhm. Das ist also für mich immer ein, ein ganz gutes Zeichen. Man merkt, dass ganz viele Leute mit vielen sprechen und auch äh, die erfahrenen Spielern, die Jüngeren mitnehmen, wenn gelacht wird dabei, aber auch wenn, wenn man im Training merkt, es ist eine, es ist griffig dabei, aber nicht unfair, sondern man merkt schon im Training, jeder will auch was bewegen im Training und man spürt auch von außen, ich denke, auf dem Platz merkt das noch natürlich viel stärker, aber man merkt von außen, ist hier was drin, mhm. das ist so. Wir werden auch kleine Dinge angenommen, es geht bis hin zu, für mich ein, ein ganz ein ganz interessantes Phänomen war mal, da warst du nicht dabei, es war der Confederations Cup 2017 mhm. in in, in Russland und da waren eigentlich vor allem Rookie-Spieler da waren sehr sehr junge Spieler vor allem und äh, und da habe ich manchmal beobachtet, wie wenn es ums Tore tragen ging, da sind manchmal Spieler 50 Meter gesprintet um 20 Meter als Neunter beim Tore tragen zu helfen. Mhm. Es war eine unfassbare Dynamik da drin auch so eine gleiche Altersstruktur. Und das ja, hat
1: Toni nie gemacht. Ja, mhm.
2: <lacht> er, er war nicht da er nicht <lacht> <lacht> ja, und da, da merkst du, niemand ja, niemand möchte sich, äh, möchte sich lumpen lassen, obwohl das gar nicht die Ansage war. Mhm. Aber auch da entsteht eine gute Stimmung. Und wenn solche Dinge fehlen, die ich gerade angesprochen habe, dann denkt man manchmal... Ich glaube, hier müssen sich noch ein paar Jungs finden miteinander. Ja, definitiv. Und das kann zum Beispiel manchmal auch so ein Teambuilding helfen.
0: Ich habe es erlebt, ich habe es äh, öfters erlebt sogar, aber das glaube ich, ganz interessant auch mal so von außen zu hören, wie wie so eine Teambuilding-Maßnahme zum Beispiel aussehen kann, wirklich am Beispiel. Ich meine, du wirst äh, Hunderte <lacht> gemacht haben wahrscheinlich. Ich habe ein paar erlebt, aber ich glaube, das ist von außen sich schwer vorzustellen. Pick doch mal ein Beispiel aus den ganzen Jahren raus, sage ich mal, äh, von den vielen, die du dir überlegen musstest.
2: <lacht> also ähm, die Teambuildings können, können ganz unterschiedlicher Natur sein. In, in erster Linie geht es darum, dass Spieler eine bessere Kommunikation haben und vielleicht auch ein Stück mehr Vertrauen entwickeln, auch außerhalb des Platzes füreinander. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an ein, ein Teambuilding, das war sehr, sehr nett. Da ging es darum, Slackline zu laufen. Und äh, äh, kennt Slacklines? Das sind diese breiten Bänder, die, die zwischen Bäumen meist gespannt werden. Mhm. Und wenn man das in verschiedenen Gruppen macht, dann muss man sich dabei eventuell helfen. Und wenn man es nicht schafft in der Gruppe, dann muss man wieder von vorne alle anfangen. Mhm. Das ist eine ganz wackelige Angelegenheit und gleichzeitig aber auch eine ganz ganz lustige Angelegenheit, weil das manchmal so, so ähm, kurz vorm Absturz kann man sich dabei noch retten aber es ist nur ein Meter hoch. Äh, insofern geht es dann ganz gut. Und äh, in, ähm, da merkt man relativ schnell, weil man da auch so Strategien äh, entwickeln muss, so wer, wer übernimmt zum Beispiel hier, wer geht in den Lead, wer, wer teilt die anderen ein, wer, wer hilft den anderen mhm. und äh, wie, wie findet sich da eine Gruppe recht schnell. Und wir haben sowas mit Slacklines gemacht, aber vor einiger Zeit, und da weiß ich nicht, ob du dabei warst, das, wir haben sowas auch mal auf dem Wasser gemacht mit ganz unterschiedlichen Aufgaben, haben, die dazu äh, zu lösen waren, Boote zu entern, aber auch äh, auf dem Wasser verschiedene Körbe zu treffen. Und, äh, und dann merkt man einfach, wenn, wenn die Jungs die Lust haben zu gewinnen, aber auch was miteinander zu machen und gleichzeitig den Kopf einschalten und danach irgendwie so eine Stimmung ist, dass man sagt, ah, wir haben gerade was Gutes erlebt ähm, miteinander und danach darüber auch noch reden, ähm, dann hat ein Teambuilding einen gewissen Effekt gehabt und das ist immer so das Ziel. Ich,
1: ich als Hobbypsychologe hätte jetzt gesagt, einfach Mannschaftsabend, kein Trainer dabei, dann das, das hat bei uns immer geholfen bei meinen Mannschaften, aber
2: das würde ich das würde ich auch nicht äh, nicht nicht machen wollen, das ist, das, das ist auch wichtig, das
1: fällt mir bei der Nationalmannschaft nicht ganz so leicht, wo der Aufmerksamkeit dann doch noch mal ein bisschen <lacht>
2: Bisschen höher ist, ne? Ja, aber es gibt schon, es gibt schon die Zeiten, wo wo wirklich die Spieler ganz unter sich sind. Ähm, zumindest die meisten mhm. und die, die da geht's jetzt äh, vielleicht nicht darum, was du, was du gerade noch im Hinterkopf hattest, ja. aber vielleicht, <lacht> denke ich, am Feuer auch mal ein Bierchen dazu trinkt. Das ist tatsächlich bei der Nationalmannschaft ähm, ja, habe ich das äh, <lacht> nicht nicht erlebt, dass großartig Alkohol getrunken mhm. wird. Das ist äh, gar nicht, also nicht während eines Turniers. Mhm. Danach, ja.
1: <lacht> das ist ein gutes Zeichen, wenn es danach äh, stattgefunden hat. Jetzt mal äh, könnt ihr gerne auch beide beantworten. Die Frage, wie oft war dann so euer Austausch, wenn äh, jetzt mal so ein Turnier war? Ich kann mir vorstellen, bei kürzeren Lehrgängen war das dann eher weniger der Fall. Aber gerade vielleicht mal bei so einem Turnier, Toni, Hans, äh, wie war euer Verhältnis, Austausch? Ich
2: habe äh, Toni vor allem gesucht als äh, als Führungsspieler. Er hat natürlich durch seine Stellung in der Mannschaft und natürlich auch durch sein hohes Ansehen ne, ist ja äh enorm erfolgreich auch über den Verein und da gucken natürlich auch andere Spieler hin, was für mich immer toll zu sehen, wenn Toni einen bestimmten Weg geht, dann ist das für die anderen auch klasse. Ja, deshalb war das eher so manchmal, dass ich eine Frage hatte, so, was hast du für einen Eindruck von der Mannschaft, sollten wir da noch was machen oder so, dass er mal als Vorbild, für was vorausgehen konnte, da, ähm, da habe ich ihn gerne für angesprochen.
0: Ja, definitiv. Also wenn wir miteinander gesprochen haben, dann ging es halt wirklich meistens um die gesamte Mannschaft, also was einem irgendwie auffällt. Natürlich haben wir auch da mal kurz nach dem Spiel, ist der Hans auch öfter mal zu mir gekommen, wie er äh, das auf dem Platz empfunden hat und so, aber wenn wir gesprochen haben, war es halt meist, was hat Hans auch für ein Gefühl von der Mannschaft her? Passt das zusammen? Äh, fehlt äh, jetzt, sag ich mal, auf der Ebene noch was? Das waren eigentlich so die Themen weniger, so die persönlichen. Da hatte ich ja vorher schon gesagt, dass es eigentlich, ich jetzt auch nicht ganz so der Typ war, also was heißt Typ? Ich weiß nicht, ob man da der Typ sein muss, aber wenn dich halt, gewisse Sachen nicht so aus der Bahn bringen, dann ist es ja auch logisch, dass man jetzt nicht, dass der erste Weg nicht zum Sportpsychologen führt, das ist ja klar. Aber trotzdem war es mir immer wichtig, einfach auch seine Meinung zu hören, weil ich ihm natürlich da ein deutlich feineres Näschen attestiere als mir, gewisse Anfänge von was Gutem oder auch Nicht-Guten zu erkennen. Und deswegen war es für mich immer wichtig, sein Feedback zu haben. Also das definitiv.
1: Hast du so dein Verhältnis zu den der Bundestrainer, ob es jetzt Hansi Flick aktuell ist oder auch über viele Jahre, Jogi Löw. Wie ist da der Austausch? Sehr eng, täglich oder auch mit gewissen Abständen?
2: Kommt auf die Zeit an, aber es ist schon sehr, sehr vertrauensvoll. Ich habe ja wirklich das große Glück, so lange dabei äh, dabei sein zu dürfen. Hm. Dann lernt man sich natürlich auch auch nah kennen, auch, auch man weiß Privates und ähm, aber das heißt trotzdem nicht, dass man ständig zusammenhängt. Also wir haben jetzt jetzt vor der WM gibt einen sehr äh, regelmäßigen Austausch mit den Trainern. Ist ja nicht nur noch Hansi, sondern ist auch äh, Markus und Danny. Äh, auch wir haben auch einen Standardtrainer mittlerweile. Ähm, auch da haben wir viel vorbereitet mhm. ähm, für die WM. Insofern da ist dann regelmäßig und viel Austausch. Und wenn wir haben ja zum Beispiel diese große Pause der, der Länderspiele meistens zwischen November und März. So, und dann äh, bis mal an Weihnachten und äh, vielleicht nochmal im Januar, einmal im Februar. Aber mehr Kontakt ist dann in der Zeit nicht, mhm. weil es äh, ja, jeder dann auch andere Themen hat. Ja,
0: klar.
1: Du wirst jetzt sicher sagen, dass es deutlich zu hoch gegriffen ist, aber vielleicht kann es ja auch so sein, hast du mit deinen Beobachtungen auch indirekt vielleicht mal Einfluss auf Nominierungen, weil vielleicht gibt es ja auch manchmal für einen Trainer eine 50-50-Entscheidung, nominiere ich den, nominiere ich den und da greift man dann vielleicht auch mal auf deinen Rat zurück. Wie ist die persönliche Situation desjenigen oder ist das zu hochgegriffen?
2: Um, es ist es ist so, dass sich Spieler müssen sich einfach verlassen können, wenn sie zu mir kommen und zum Beispiel gerade auch ein, sagen wir mal eine eine Schwäche haben, dass ich nicht, wenn mich der Trainer fragt, ähm, ich hatte schon solche Trainer, aber nicht bei der Nationalmannschaft. Mhm. Dass ein Spieler ähm, muss das wissen, dass ich damit nicht zum Trainer laufe und ihm das nachher eventuell zum Nachteil gereicht, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, also ich würde solche Dinge fallen dann komplett unter Schweigepflicht. Ich äh, würde dann eher zum Beispiel, wenn es zwischen zwei Spielern geht, die stärken das einen und, und die anderen nennen. Und der Trainer sagt dann zum Beispiel, da ich, mir ist aber im Moment wichtig, weil mir fehlt dieser Typus
0: mhm.
2: mehr in der Mannschaft, dann, dann kann er sich da selber ein Bild machen. Aber die Spieler müssen wissen, dass, dass ich ihnen im Zweifelsfall nicht schade, wenn sie sich mir offenbaren. Ja, das wäre bitter. Und, und, und kein Trainer hat das bislang, äh, kein Bundestrainer hat es bislang von mir verlangt. Ja
1: du hast viele Spieler kommen gehen sehen, hast viele Hochs und Tiefs dann auch mitgemacht in der langen Zeit. Jetzt sind da ja geschehene Ereignisse, wie zum Beispiel die WM 2018 in Russland, um mal mit einem negativen Beispiel zu beginnen. Hast du vielleicht sowas kommen sehen schon in, aus deiner Erfahrung im Vorfeld oder vielleicht halt auch im Nachhinein äh, aus deiner Sicht äh, Gründe für dieses Negativerlebnis?
2: Ähm, ja, ich habe schon, ich habe schon ähm, Dinge, Dinge kommen sehen. Ich will aber da nicht nicht so hochgreifen, weil vor einer, vor einer Meisterschaft man ist immer, man guckt passt alles und da, da sieht man oft auch auch Themen vorher auch bei Europa oder Weltmeisterschaften, die sehr gut ausgegangen sind, wo man auch denkt, boah, hoffentlich passt wie, wie das hier ging das und dann? da. <lacht> <lacht> ne da ist einfach weil man, man hätte ja gern dass schon alles perfekt läuft im Vorfeld 2018 ja. haben wir haben wir vor allem haben, haben die vor die unmittelbaren Vorbereitungsspiele die haben schon eine Sprache gesprochen dass wir ganz viele starke hochmotivierte Spieler haben mhm. ähm, aber man hat gesehen da, das passte nicht wirklich ganz zusammen die Mannschaft war nicht im Fluss im Vergleich zu spielen, wie ich sie vorher erlebt habe. Denn die, das war ja wirklich eine ähm, eine tolle Zeit. Auch auch vorher die WM-Quali war mit mit Rekordtoren. Mhm. Ein Jahr vorher hat die Mannschaft, die den Confed Cup gespielt hat, war super erfolgreich. Hat den auch gewonnen. Die U21 war Europameister. Es war so ganz vieles hat hervorragend gepasst. Und vor dieser WM hat man plötzlich gemerkt: Wow, es ist einiges Sand im Getriebe. Aber nicht in dem Sinn, dass man das Gefühl hatte, da wollen ein paar nicht oder so, sondern es war nicht im Fluss. Und das war schon spürbar. Hm.
1: Vielleicht mal
2: umgekehrt, um
1: ein positives Beispiel zu nennen, 2014, äh, wie sah es da im Vorfeld aus?
2: Genau das meinte ich. Also im Vorfeld gab es vor allem äh, medial, war äh, waren wir ziemlich unter Druck, 2014, es gab... Es gab einen ganz traurigen Unfall während einer Art von Teambuilding-Maßnahmen mit einem Zuschauer. Einzelne Spieler sind medial unter Druck gekommen, weil sie sich im Vorfeld nicht so gut aufgeführt haben und noch so ein paar personalisierte Themen. Das war ja 2018 er ja, und Fall. stimmt. Aber es war dann, ja, klar. Und dann äh, Pannentrainingslager hatte man damals gesagt äh, und so. Also das war und ähm, da, da meinte so die Medien haben, haben häufig geschrieben, das wird unglaublich schwierig. 2014, weil da, da stimmt ja nichts. Aber so intern äh, hat man schon gemerkt, auch die Mannschaft haten, äh, die, die ist super zusammengewachsen. Da da geht schon was. Mhm. Ja. Ja, du hast recht, Toni. 2018, da könnten wir noch ein paar Dinge mit anführen, die dann eher ins Politische noch gehen, die dann ja. auch viel Diskussion waren. Das war, da waren einfach viele Themen in der Luft. Das stimmt.
0: Aber ich, um das mal aus Spielersicht auch nochmal einmal so kurz ja, wiederzugeben. Also, das sind mit Sicherheit Themen, die entweder förderlich sind oder weniger. Aber man sieht ja auch diesen unterschiedlichen Ausgang von den Turnieren. Das heißt, es sind natürlich nicht nur diese Geschichten. Und natürlich sind das ein paar Sachen, aber das sind auch teilweise Sachen, die jetzt die Mannschaft im Inneren manchmal auch jetzt nicht so berühren. Aber was, was glaube ich, ein Riesenunterschied war, ist, dass wir das Gefühl hatten, wirklich 2:14 da irgendwie als totale Einheit. Man hatte das Gefühl, dass viele jetzt mal vom sportlichen Aspekt absolut auf, auf ihrem Hoch sind. Viel, viel mehr cool. Spieler als 2018 beispielsweise auf ihrem Hoch waren, rein altersmäßig. Und äh, dass sowas schon hilft, dass sowas in der Mannschaft schon Halt gibt. Dazu hatten wir äh, sensationelle Typen dabei, auch in einer Vielzahl, die auch viele Dinge geregelt haben, die sich selbst nicht wichtig genommen haben, äh, ob das ein Pair ist, ob das ein Miro ist, ob das äh, alles Leute, die, die dieses eine Ziel hatten, weil sie wussten, das ist wahrscheinlich das letzte Turnier und dafür gefühlt ihr Leben gegeben hätten, um mhm. dort diesen Pokal zu holen und das hat man Tag für Tag gespürt dort in Brasilien und wir waren mit Sicherheit nicht damals die talentiertere Mannschaft als 2018. Das würde ich definitiv verneinen, aber wir waren in der Tat eine andere besser zusammengewachsene Mannschaft als 2018 und trotzdem hättest 2018 mit ein bisschen Glück geht es dann nochmal weiter ne ich meine du weißt ja Klar. weißt ja ist wie so eine Dynamik ja. manchmal ist auch während dem Turnier und es lag ja auch ja, äh, ne? es lag ja auch es lag ja auch äh, nachweislich nicht an der Qualität der Mannschaft weil wenn du nachher irgendwann mal sagst okay in einem gegen, in einem Halbfinale gegen Brasilien oder Spanien oder da bist du dann die schlechtere Mannschaft okay dann kannst du das mal abhaken und dann geht's weiter. Aber es war ja definitiv nicht so, dass wir schlechter sind als äh, Schweden, Mexiko oder oder Südkorea. Also das hatte dann definitiv auch andere Gründe, ja.
1: Ja, Hans, jetzt habe hab ich es dir gerade ein bisschen leicht gemacht über vergangene Ereignisse, äh, deine Gefühle. Jetzt hättest du jetzt alles erzählen können. Jetzt äh, kommen wir mal <lacht> zu, der, zu der kommenden WM. Was ist denn da dein Gefühl? Weil da können wir dich ja dann wirklich drauf festnageln nach der WM. <lacht>
2: auf auf ein Gefühl festzuladen. Äh, ja. das ist äh, die, die, die psychologie hat ähm, es gibt es gibt einen schönen Satz der ist nicht von mir aber der heißt die, die psychologie tut sich sehr schwer mit prognosen insbesondere wenn es die zukunft betrifft und äh, ja du setzt äh, das jetzt insofern, mal außer
1: kraft ja
2: <lacht> <lacht> gut also gesagt wir haben den besten hier <lacht> Also die, die, die Mannschaft hat alles, um ganz vorne mitspielen zu können. Ja, und das ist, was Toni gerade beschrieben hat für, für 2014. Da würde ich auch sagen, ja, die Vorbereitung war nicht ganz einfach wir hatten dann ein, 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 ein wahnsinnig gutes Auftaktspiel äh, 2014 und mm. äh, es, es hat dann eine Dynamik entwickelt, das Ganze auch innerhalb der Mannschaft, das war schon schon faszinierend und ich glaube, da da steckt viel dran, wenn wir gegen Japan spielen, äh, wie geht dieses Spiel aus, schaffen wir dann diese diese gute Dynamik aufzugreifen und so etwas, wie Tony es auch gerade beschrieben hat, für 2014, so sowas zu schaffen, wo man sagt, boah, jeder jeder gibt alles auch für den anderen. Es gibt so einen, einen, einen Satz von Hansi Flick: äh, Erfolg hat, wer andere erfolgreich macht. Und ich finde, das, also das gilt nicht nur für den Trainer, sondern auch für die Spieler untereinander. Wie geht man miteinander um, sodass die anderen jeweils Erfolg haben wollen? Das ist ein, ein Spirit, ja. den ich meine ich 2014 erlebt zu haben. Und den ja. äh, kann man, wenn man so ein bisschen guten Einstieg hat in ein Turnier, dann kann sich der auch wieder entwickeln. Und dann kann unsere Mannschaft wirklich alles gewinnen. Bitte.
1: Also wir, also wir werden Weltmeister. Gut, dann können wir das schon äh, mal festhalten. Ich bin beide,
2: dass äh, so ein
0: Auftaktspiel schon einen großen Einfluss hat, äh, definitiv. Also ich fand auch, dass wir 2014 auch so reingegangen sind, so ein bisschen auch mit mal gucken, ne aufgrund okay. auch der genannten Probleme, dann kam noch die eine oder andere Verletzungsproblematik dazu, ich glaube ich glaub, Miro war gar nicht im Rhythmus groß damals, ich glaube Sami und Basti sind beide angeschlagen gekommen, konnten sich genau. dann glaube ich bis ja. bis weit ins Turnier auch irgendwie immer nur abwechseln mit, mit Spielen und ich glaube, dass dann wirklich so ein wenn du nicht ganz genau weißt, wie gut du bist und du gegen eine richtig gute Mannschaft wie Portugal 4-0 gewinnst, dass du dich schon einmal um, umguckst und sagst, hey, ne, da kann was gehen. Und das Gefühl habe ich während der WM nicht verloren, das mal aus meiner Sicht. Deswegen glaube ich mhm. schon, dass ein gutes Auftaktspiel, das kann ein bisschen tragen, definitiv. Ja. Hans, du bist ja auch Führungscoach verschiedener Unternehmen, ja nicht rein nur im, im Fußball unterwegs, aber wir wollen es trotzdem mal übertragen, weil du ja auch immer sehr dicht dran bist an, an einem Bundestrainer, inwieweit man diese Aufgabe oder dieser Teil deiner Aufgabe auch auf einen Bundestrainer übertragen kann. Jetzt mal, wenn wir es vergleichen mit einem großen Geschäftsführer von einem großen Unternehmen beispielsweise.
2: Das kann man sehr gut vergleichen mit dem einzigen Unterschied, dass ein Bundestrainer hat gewisse Pausen dazwischen. Also natürlich schaut er sich Spiele immer an und so, aber er ist halt nicht jedes Wochenende. Im Einsatz, aber die die Führungsqualitäten, die da ähm, gefragt werden, dieses Vorausgehen, dieses dieses Mut haben, fähig sein zu entscheiden mhm. oder ähm, auch vor allem also die, die besondere Kunst für Trainer besteht ja auch darin innerhalb eines Spiels, also mit den vorhandenen Emotionen, mit der großen Dynamik, dann die richtigen Entscheidungen mhm. zu fällen, Umstellungen oder Auswechslungen, Einwechslungen. Und das muss ein, muss ein CEO eines großen Unternehmens können, aber ein, ein Bundestrainer allemal und zwar wirklich auch noch mit dieser, mit der großen emotionalen Geschichte und dass auch noch jeden Tag alle drauf gucken dabei und die auch ein Zeugnis äh, ausstellen. Das ist schon High Noon, den ein Bundestrainer da hat. Und insofern können die voneinander lernen. Also sowohl die, 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 ein Bundestrainer kann mit einem CEO eines großen Unternehmens sich hervorragend austauschen über die Notwendigkeiten, die er so mhm. hat und, und den Stress und die Schwierigkeiten und umgekehrt auch. Die können jeweils voneinander lernen.
0: Mhm. Siehst du da so ein bisschen die... Tendenz aktuell so, ich habe das Gefühl, der Bundestrainer ist, ist Bundestrainer, ist aber gleichzeitig auch noch irgendwie politischer Sprecher für Deutschland oder zumindest für den gesamten Bereich Sport oder Fußball, weil du dich ja eigentlich zu allem äußern musst. Ich muss ehrlich ja. sagen, mir natürlich hat dieses Amt natürlich nur, sage ich mal, eine hohe Schlagkraft, sprich das Wort hat Gewicht, aber ist es nicht teilweise auch manchmal unfair, dem Bundestrainer dann groß auch irgendwie politisch einzubinden, dass man äh, zu tausend Themen noch was sagt? Weil auch der Bundestrainer ist ja eigentlich nur erstmal Fußballtrainer geworden, weil ihm Fußball Bock macht,
2: ne? Ja, ja, äh, also das, ähm Möchte man dem, dem Trainer auch immer wünschen, dass er vor allem zu Fußballthemen <lacht> gefragt wird, aber die Öffentlichkeit möchte wissen, wo steht da der Bundestrainer und der wird dann auch gleichgesetzt mit dem DFB, also wie sieht der DFB Klar, das ja. und, und so. Das ist auch eine der äh, Künste, der, der Schwierigkeiten eines so öffentlichen Amtes, ähm, dass man eben weit über, über den Fußball hinaus sich einbringen muss, aber da konnte Hansi ja schon ganz gut auch bei Bayern München üben. Das ist korrekt. <lacht> Und auch schon als Sportdirektor. <lacht> beim DFB vorher.
0: Das ist richtig. Was ja in Deutschland auch immer, übrigens gefühlt auf jeden Fall auch ein Land, was, wo das sehr, sehr viel diskutiert wird. Also hier zum Beispiel deutlich weniger, zumindest weniger um die Art, wie sowas aussehen muss. Hier ist der Begriff Führungsspieler. Da sind wir ja in Deutschland ganz schnell aber auch mit einer Diskussion bei jeglichen hm. Punktverlusten. Mal du aus deiner Sicht, du bist ja aus dem quasi, aus dem Inner Circle, also du musst das ja nicht von außen definieren, äh, sondern du kannst das, du siehst das tagtäglich. Ähm, sag doch mal, was aus deiner Sicht ein Führungsspieler ausmacht und was du auch für Führungsspieler mit ganz unterschiedlichen Charakteristiken auch irgendwie erlebt hast, weil in Deutschland hat man ja so das Bild, der Führungsspieler muss laut sein, der muss, der darf nicht ohne Gelb vom Platz gehen. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen, glaube ich, die 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 Sicht, die manchmal übertragen wird. Aber wie, wie siehst du das, sage ich mal, aus deiner Erfahrung her jetzt der ganzen Zeit mit
2: Fußballmannschaften? Um ich erlebe Führungsspieler als diejenigen, die von den anderen gesehen werden auch oder gehört werden. Mhm. Also und, und dabei können sie von der Mentalität her sehr sehr unterschiedlich sein. Also wenn ich es noch mal in deinem Beispiel festmachen darf, dann, du warst Führungsspieler, weil nicht weil du weil du ständig zu jedem auch schon in der Kabine hingerannt bist, sondern einfach du hast einfach so viel, die haben sehr viel Respekt gehabt vor dir und wenn du was gesagt hast, dann konntest du auch leise sagen und es wurde äh, es wurde gehört. Für mich ist ein Führungsspieler, also jemand, der ähm, viel Einfluss nehmen kann auf andere Spieler mhm. und insbesondere dann, wenn es nicht gut läuft. Und dann schaue ich mir, schaue ich so auf den Platz mhm. und, und sehe irgendwie, jetzt ist, äh, jetzt ist gerade irgendwas Blödes passiert was ist mit Führungsspielern? Sind die bei den anderen, haben die die Köpfe oben, äh, so dass die anderen zu denen hingucken können? Ne? Das ist also gerade ein jüngerer Spieler, für den ist das ganz wichtig, ob ein erfahrener Spieler oder ein sogenannter Führungsspieler Klar. einfach sagt, hey, weiter geht's. Und dieses, äh, und da ist zum Beispiel die Körpersprache ein ganz wichtiges Moment, auch schon in der Kabine. Ähm, so, und was was gebe ich mit einem Führungsspieler? Ist auch manchmal der vielleicht, der nach dem Training, zum Beispiel nach einem Spiel, wenn es nicht gut gelaufen ist, und man hat das das Training danach oder, oder zwei Trainings danach, der nochmal eine kleine Runde mit einem unerfahrenen Spieler äh, läuft äh, oder sich mit ihm unterhält und, und ihm vielleicht ein paar Tipps gibt noch, weil ihm was aufgefallen ist. Also das sind ja, Führungsspieler sind Kommunikatoren, sind diejenigen, die die Kraft geben können dann, wenn es nicht so gut läuft mhm. und die vorausgehen und Mut haben, die die Akzente setzen. Und das kann man eben nicht, wenn man nicht gesehen wird als Spieler. Und deshalb kann für mich einer, egal wie gut er ist, wenn er nicht gesehen wird von den anderen oder nichts dafür tut, kann er kein Führungsspieler mhm. sein. Hans, ein der
0: wahrscheinlich auch für dich oder oder wahrscheinlich für alle negativsten Ausschläge, was was zumindest mentale Probleme betrifft, ähm, Gab es im Jahr 2009, als äh, Robert Enke sich das Leben genommen hat. Für die Öffentlichkeit wurde ja erst später bekannt, dass er an, an starken Depressionen gelitten hat. Ähm, du hast ihn ja erlebt. Wie hast du ihn damals zumindest wahrgenommen im Kreise der Nationalmannschaft? Und ist das dann auch wirklich so, dass das dann mit der Zeit auch dann wirklich so... Auch eine irgendwie eine Art Schauspieler, dass man das so perfektioniert, dass wirklich ja fast keiner groß was mitbekommt. Ähm, wie, wie hast du ihn wahrgenommen in der Zeit davor im, in der Nationalmannschaft?
2: Also Robert war ein, war ein äh, sensationeller Typ, hm. einer der also der hat der hat anderen wirklich auch viel gegeben. Das ist einer, den kann man gar nicht nicht mögen. Hm. Äh, so intern er hat sich wirklich um, um viele gekümmert, war einer mit Tiefgang, aber den, diesen Tiefgang hat man schon auch, auch gemerkt, aber... Und da muss ich vielleicht eine, eine, eine kleine Geschichte dazu erzählen. Mhm. Also wir haben, irgendwann hat äh, Tim Meyer, unser Mannschaftsarzt, unser internistischer Mannschaftsarzt und ich, wir saßen mal zusammen. Das war zu Zeiten, wo, wo Robert gerade verletzt war, nicht bei der Nationalmannschaft war, mhm. wo es immer wieder darum ging, hat er ein Virus oder nicht. Und wir kamen dann in der Gesamtschau dazu, dass wir ihn fragen wollen, ob das eventuell sein könnte, dass er unter Depressionen leidet. Mhm. Und äh, ich habe ihn dann auch angesprochen, also er bin auch eingeladen, zur Nationalmannschaft zu kommen, obwohl er damals nicht als Spieler dabei war. Und er hat es weit von sich gewiesen. Und später erst habe ich, zwei Jahre später, hat mir sein, sein Berater, der sich toll um ihn gekümmert hat, aber der auch Bescheid wusste, gesagt, sie haben sich richtig gehend vorbereitet auf seine Gespräche mit mir, mhm. weil sie sich einfach Sorgen gemacht haben, dass wenn es das in irgendeiner Weise herauskommen könnte, dass er vielleicht dann dann mm. nicht mehr im Tor stehen würde, was was ja äh, wirklich eine Furcht war, die, die völlig unbegründet war. Aber sie haben sich diese diese Sorgen gemacht und sie haben sich richtig gehend vorbereitet. Also sie mm. wussten was sage ich, wann wie. Mm. Äh, so hat er es mir dann dann später erzählt und und ähm, ja, es hat mich natürlich geschockt, als ich das gehört habe. Das glaube ich. Das wäre jetzt so
0: die nächste äh, Nachfrage gewesen, sage ich mal, von dir. Inwieweit dich auch äh, das irgendwie ja, dann im, im, im Nachgang auch beschäftigt hat mit Sicherheit, ne, da nochmal drüber nachgedacht, also irgendwie diesen richtigen Riecher gehabt zu haben
2: ähm, und, und, und das musste da auch irgendwie ein komisches Gefühl sein dann im Nachgang, oder? Ja, es war ein, 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 ganz, ein ganz fürchterliches Gefühl also ich hatte vorhin auch gesagt, man kann nicht nicht wirklich in die Köpfe gucken, ich kann nicht zu jemandem sagen, du hast bestimmt eine Depression wenn er gesagt sagt, mir geht's
0: blendend hm.
2: ja, da täuschst du dich aber ähm, ich habe mir im Nachhinein schon viele Gedanken gemacht, hätte ich nicht nochmal nachhaken müssen und nochmal nachhaken müssen. Hätte ich irgendwas tun können, weil das ist ja so ein entsetzliches Resultat. Ich fand es dann wirklich sehr sehr erleichternd, dass mir sowohl Theresa Enke als auch eben der Berater gesagt haben, äh, du hattest keine Chance, ihr hattet keine Chance. Robert war da einfach ein super Schauspieler, aber es ist ein... Wahnsinniger menschlicher Verlust für die Mannschaft gewesen, für die Familie natürlich ein Drama, für ihn eine, eine schreckliche Zeit immer wieder, dass er das alles so verstecken musste. Mhm. Ja, ist mir lange nachgegangen und hat mich bestimmt auch nochmal als, als Sportpsychologe sensibler gemacht.
0: Das glaube ich. Ja, vor allem auch, wenn man sich hineinfährt. Ich glaube, das ist so schon als Person nicht in der Öffentlichkeit ja, unfassbar schweres und großer Kraftaufwand, es seinen Freunden und so weiter zu verheimlichen. Und dann stellt man sich das auch mal auf dieser Ebene vor, wo wir dann Richtung Öffentlichkeit, Richtung Mannschaftskollegen, wo das ja auch noch in der Zeit war, sage ich mal, wo ich sagen würde, wo, wo es wirklich auch darum ging, wie stark man ist, ne? also heute ja teilweise ja. auch noch, aber damals glaube ich noch ein bisschen mehr. Ja, äh, äh, das war sehr, sehr interessant. Ich kann von meiner Seite aus dir natürlich nur sagen, viel Glück bei der WM. Hans, es ist seit langem, dass wir nicht zusammen auf die Reise gehen, <lacht> ähm, aber ich übergebe das Stimmt. jetzt hiermit in deine Hände <lacht> und, und, äh, und äh, werde auf jeden Fall äh, als Fan dabei sein, äh, wünsche wünsch euch definitiv alles Gute, ich kenne so viele Jungs, äh, Hansi sowieso sehr lange, ähm, dass ich euch da definitiv nur das Beste wünsche und äh, dir natürlich äh, wie immer einen guten Riecher bei gewissen Tendenzen, dass du da zur Stelle bist und äh, ansonsten Hans, bleib gesund, mir hat das großen Spaß gemacht, danke für deine Zeit und äh, ich hoffe natürlich, dass wir uns auch äh, an welcher Stelle auch immer mal wiedersehen.
2: Ja, das, das wäre schön. Ich danke euch beiden auch ganz herzlich. Es war mir eine Freude, vielen Dank auch eine Ehre hier hier sprechen zu dürfen. Ich habe im Vorfeld in, in das ein oder andere reingehört und gedacht, hab, toll, dass ich hier mit eingeladen bin. Also euch weiterhin äh, ja viel viel Spaß auch mit diesem mit diesem Podcast und äh, äh, sportlich wie auch sonst alles alles Gute. Vielen Dank euch. Danke. Auch von meiner
1: Seite nochmal vielen vielen Dank. Ich fand es mega interessant, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht lernt man sich ja auch mal persönlich kennen. Dann, ja, schön
2: wär's. Danke, vielmals. Vielen Dank. Okay. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao. Einfach mal lupen ist eine Studio
0: boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box. Überall, wo es Podcasts gibt.